Velkommen til podcasten, når CFO'en sætter sit hold. Her går Jakob Karlsøj Døring og jeg, Simon Rasmussen, i dybden med rekruttering til Finansorganisationen i Danske Virksomheder. Goddag og velkommen til, når telefonen sætter sit hold. Mit navn er Simon Rasmussen. Jeg skal være jeres vært, og sammen med mig sidder Jakob Karlsøj Døring. Vi kommer til lige om lidt, hvor vi præsenterer os selv. Helt, helt kort så handler podcasten om det her spændingsfelt, der er mellem rekruttering og finans. Og øh, grunden til, at vi ligesom ønsker at starte den her podcast, er, fordi vi interesserer os rigtig meget for rekruttering og rekruttering til finans. Og... Øh, Formålet med podcasten er ligesom, at vi kommer rundt i det danske land og taler med nogle CFO, så hører om deres erfaringer. Og selvfølgelig kommer vi også til at drøfte ud fra vores praktiske erfaringer. Og jeg tænker til at starte med, at det vil være rigtig rart lige at få en introduktion af os som bagmænd bag podcasten. Så basically, hvorfor vi mener, at vi har noget at skulle have sagt her i den her henseende. Og så selvfølgelig vil vi også introducere dybere ind til podcasten. Men Jakob, jeg ved ikke, om jeg må starte med at spille bolden over til dig. Du kan fortælle øh, lytterne øh, lidt om, hvem, øh, hvem du er. Ja, hej til dig, der, der lytter med. Øh, I dag laver jeg intet andet end at rekruttere til finans, og det kan man så definere nærmere, men i hvert fald øh, ud med, med nogen, der har noget med tal at gøre. Øh, og min baggrund for at kunne gøre det, er, at jeg var 12 år hos Deloitte, øh, sådan del op lidt i to bider, øh, 10 år som almindelige revisor, hvor halvdelen af dem var som afdelingsleder med noget personalledelse, hvor det sidste to år var ansvarlig for sådan en faglig undervisning på tværs af Deloitte Danmark. Og så startede vi det her rekruttering for en seks års tid siden. Og, og det er sådan min baggrund in a nutshell. Yes. Så kan jeg måske også fortælle lidt om mig selv. Jeg har også en baggrund inden for finansiering, en lidt anden baggrund end dig, Jacob. Jeg har en kantmærke i finansiering og har arbejdet i investeringsverdenen. Der er blandt andet siddet som, som trader og, og sidder der hygget mig med diverse derivater og investeringer af dem. Så har jeg været i Nordea i tre års tid, hvor jeg var med til at rådgive CFO'er, blandt andet omkring optimering af deres finansielle strategi. Og øh, så har jeg faktisk også undervist i seks års tid på Handelsgymnasiet i finansiering, international økonomi og virksomhedsøkonomi. Jeg startede brandet Financial Mind Recruitment for øh, lidt under tre års tid øh, siden, og øh, det gjorde jeg simpelthen fordi, at øh, jeg synes, der manglede en spiller i, øh, i det danske marked, der udelukkende fokuserede på rekruttering af, af finansielle profiler, indtil jeg lige fandt øh, dig, Jacob, som jeg faktisk fandt ud af øh, beskæftiget sig med lige præcis det, det samme. Øh, så, øh, så helt kort, så, øh, så er vi jo en... Øh, en niche-virksomhed, der udelukkende rekrutterer finansielle specialister, så alt som marketing, IT, det, det er ikke noget, vi beskæftiger os med, simpelthen fordi vi ikke ved nok om det. Øhm, og vi kan måske også øh, øh, bare lige kort nævne, Jacob, det skal jo ikke være en stor reklameting, det her øh, på nogen måde. Meningen er, at det skal være en faglig podcast, hvor vi drøfter faglige ting og ikke reklamerer for os selv. Men, øh, men helt kort, så har vi jo virksomheden sammen, der hedder Rostad Partners som egentlig dækker over de to brands, Rostad Partners og Financial Mind Recruitment, øh, hvor, vi, hvor vi egentlig rekrutterer på hele den finansielle palette, øh, så alt fra financial controller, CFO'er, regnskabschefer, 
til øh, revisorer, øh, corporate finance specialister, øh, treasury specialister og, og så fremdeles. Øh, så jeg ved ikke, om er der noget til for, Jacob? Jeg tror, i vores tilgang er det, at vi er derude som fast samarbejdspartner, og det betyder ikke, at man ikke kan komme ind og lave en rekruttering af eksempelvis en CFO og så ud igen, men, men det vi laver klart mest, det er en fast samarbejdspartner på den samlede økonomipalette, om det så er i en bank med de økonomifolk, der sidder der, eller i et regnskabskonsulenthus med de økonomifolk, der sidder der. Det er, hvad vi nu kan spille ind i, men kan rigtig godt lide og have den der løbende øh, samarbejde og partnerskab, fordi så, så oplever vi også, at det, det vokser, fordi uanset øh, om man måtte have en faglig baggrund, så det at komme ind og forstå, hvad der virkelig driver værdi i den enkelte virksomhed, øh, hvad det er for en kultur, det tager bare noget tid at sådan virkelig blive, blive skarp på, hvis man skal være, skal være verdensklasse til det. Yes, og det er måske også... Øh Vigtigt lige at sige, at altså vores, vores tilgang er jo, at vi, vi har jo ikke en hård baggrund, nogen af os. Den er ligesom, der er vi lidt mere autodidakt, øh, hvorimod vi har den her finansielle forståelse, og det er ligesom den, vi tager udgangspunkt i, når vi er ude ved kunderne. Og det er jo ligesom også det udgangspunkt, vi har her i forbindelse med, med podcasten. Og man kan sige, at med vores plus 10 års erfaring nu, øh, samlet set med rekruttering, så føler vi også, at vi har set og oplevet nogle ting, som vi synes, der er værd at dele med, med jer som, som lyttere. Øh, så dels øh, har vi jo både oplevet øh, cases, hvor det er gået rigtig godt med, med rekrutteringsprocessen og, og i forhold til CFO'en, når han skal sætte, eller hun skal sætte sit hold. Men vi har jo også oplevet øh, situationer, hvor det modsatte måske er tilfældet. Øh, og, og derfor kunne man jo forestille sig, at øh, man kunne få et par gode råd med på vejen her ved at, ved at lytte med. Øh, så, øh, så hvem er modtageren af vores podcast, Jakob? Hvem kan drage fordel af, af alle de her vise ord, vi, vi kommer med? Jamen, det er jo her, jeg synes, det bliver interessant, ikke? Øh, fordi at det er i høj grad et spørgsmål om dig, der er nysgerrig på, øh, hvordan man får succes inden for øh, finansverdenen som, som sådan. Og om du så sidder som CFO, eller du sidder som øh, regnskabskonsulent, bogholder, corporate finance specialist, jamen, der tror jeg virkelig, det er interessant for hver enkelt perspektiv. Der sker helt utroligt meget i forhold til organiseringen i, i de her funktioner. Og, og det bliver gjort meget forskelligt. Der er nogen, der er meget sådan, religiøs omkring, hvordan man skal gøre det, og der er kun én vej. Øh, men, men den måde, de så er religiøs omkring, det kan godt være forskelligt. Og, og der ligger der noget energi gemt, og jeg tror, øh, den energi vil vi gerne have, have frem via dem, vi så kommer ud og tale med. Og der ligger så den inspiration, som du så kan tage med tilbage og sige, måske kunne vi gøre det på den her måde. Om du så selv ender med at være religiøs omkring din egen holdning, omkring hvordan tingene skal struktureres sådan organisatorisk hos jer, det, det, det blander vi jo sådan set ikke i, men, men i hvert fald når ind til inspirationen, det er det, der er formålet. Første afsnit her er sådan meget en introduktion hvor vi dels dykker ned i, hvad er det for nogle ansvarsområder. Typisk, som CFO-rollen dækker over, det er jo selvfølgelig forskelligt fra virksomheder, fra land til land. Og så vil vi naturligvis også kort berøre, altså rekruttering af de rigtige medarbejdere, altså hvad er det for nogle risici, som organisationen står overfor i, i tilfælde af, at man ligesom får de forkerte folk ombord på, på holdet. Men jeg ved ikke, Jacob, om du kort kan, kan starte med sådan at lige forklare lytteren, altså hvad er, det, hvad er det for nogle ansvarsområder, som CFO-rollen typisk dækker over? Det er jo egentlig et svært spørgsmål. Ja, vi ser meget forskelligt øh, der, der, derude, og med det mener jeg, at øh, rent klassisk i, 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 i
fra dansk side, kan man sige, så, så er der meget sådan compliance, regnskab på holderi, og så, så er det telefon, så, så har nogle holdninger på toppen af, af det. Men hvis vi kigger lidt mere internationalt på det, og også øh, mere, som vi har set i, øh, her til lands de, de, de senere år, jamen, så er der jo emner som kapitalrejsning, strategisk finans, øh, hvor er vi på vej hen, for øh, få data spillet ind, øh, ikke kun ud fra en regnskab og baggrund, men, men ud fra, hvad der er interessant for, for forretningen, og lad det, lad det drive den vej rundt. Og, øh, og det kan nogle gange godt komme som, øh, som lidt en omvæltning, når der så, øh, for trods alt er der mange CFO'er, der stadig kommer fra en relativt klassisk baggrund, fra noget, fra noget regnskab og noget revision, og så er det virkelig noget helt andet, som, som virkelig driver værdi på den anden side. Men øh, det er bare der vigtigt at, at få pointeret, at hvis der ikke er styr på sådan basic compliance øh, regnskaber accounting, de del, jamen så er det jo, det kommer til at spille. Så øh, allerede her er der noget, noget interessant i forhold til, når telefonen skal sætte sit hold, hvordan man får de der ting til at få dækket af, for det er hele fundamentet for at blive succesfuld. Og om det så er business partnering, eller det er strategisk finans, om det er øh, kapitalrejsning, om det er, man skal ud og lave en IPO, eller hvad, hvad man nu skal, jamen, men, men så, så er det hele den organisering, øh, der, der gør, at man, man overhovedet øh, når dertil. Mm. Og meget afhænger vel dybest set også af størrelsen af virksomheden. Øhm, I de helt store virksomheder, så har CFO'en jo typisk en regnskabschef, som, som sidder under sig og står for alt den, den regnskabstekniske del af arbejdet. Og, og i de mindre virksomheder, jamen der sidder man måske som CFO og, og har lidt begge kasketter på. Og, og det bliver også rigtig spændende at, at, at dykke ned i. Øhm, I forhold til sådan en rekruttering af de rigtige medarbejdere, øh, hvad er det, der sker i tilfælde af, at man rekrutterer den, den forkerte? Så lad os sige, at øh, vi har en, en kunde, der går i markedet for at finde en, øh, en financial controller. Og alene her, der er der jo øh, rigtig mange muligheder, fordi hvordan definerer man øh, controlling? Prøv at sætte nogle ord på, hvad, hvad du sådan har oplevet i forhold til, at man får den forkerte person ombord. Og du bestemmer helt selv, hvor du, hvad du tager udgangspunkt i. Hvis vi tager udgangspunkt over i det, det hjørne, hvor vi befinder os i forhold til, at i i finans som sådan, jamen så, så sidder der rigtig mange med betroede områder. Om det er noget så besat som løn, eller øh, den, der laver ledsrapportering. Jamen, det er en det er et tandhjul, som er ret væsentligt for virksomheden kører. Øh, det, det er godt træls, hvis lønnen ikke bliver kørt. Så der skal hele tiden være en eller anden form for plan for, hvad gør vi, når jeg får en opsigelse fra min lønchef eller noget andet. Øh, og det er, jo, det er jo netop derfor, vi, vi ser rigtig mange øh, i finans, som er velstruktureret og, og de der ting, øh, fordi at så går tingene bare ikke galt. Øh, og det er jo rigtig, rigtig fint. Øh, det er bare vigtigt hele tiden så også at have den, den kombination blandt, blandt de meget strukturerede, compliance-fokuserede, hvis vi nu skal kalde det, og så også dem, der kan, der kan skabe øh, forretningsmæssig værdi, om man, om man så må sige. Så det kommer, det kommer lidt an på, hvad det er for nogle profiler, der øh, siger op, eller øh, vi selv må sige farvel til, eller bare ikke fungerer. Øh, fordi det kan, godt være, det kan godt være nemmere at dække af på en, en forretningsorienteret profil, der ikke er der i en, i en periode, øh, hvor det kan være sværere på de her... Øh, lad os kalde det back office eller compliance-fokuseret. Du kan lade på, hvad det, er for en, hvad det er for en profil, som man har fået den forkerte ind på. Yes. 
Og hvis jeg nu sad som, som CFO og ringede dig op og sagde, Jakob, jeg har brug for en financial controller. Altså, hvad er det så for nogle spørgsmål, du vil stille mig? Hvad er det, der er vigtigt at, at være opmærksom på? Jeg synes altid, vi må, vi må starte på, om, om det nu er der behovet, det ligger. Altså, vi typisk ringer op og siger, ja, nu er min financial controller sagt op, eller det er bare ikke den rigtige, vi skal lave en udskiftning. Og vores sjældent sådan rigtige forhold til at se, men er det i virkeligheden det, der skal til, eller har jeg noget talent indhavs allerede, der kunne varetage nogle af, nogle af opgaverne. En student og medarbejder, der nu har vi fået automatiseret en del flåde, så, så nu kan vi egentlig få en student og medarbejder til at køre en del af opgaverne. Øhm, en, der har der sidder, måske sidder i borgerleriet, som har udvist noget interesse for finansiel controlling og rapportering. Så lad os prøve at starte derovre. Eller er det i virkeligheden, bare lige den krølle på, om er det i virkeligheden dine processer, vi skal kigge på, så skal vi ikke have lavet en ansættelse lige nu. Vi skal have nogle, øh, nogle, noget CFO service eller noget inden, måske bare halvanden måneds tid i en overgang, øh, hvor at, øh, vi får styr på processerne, og så på baggrund af det får lavet en, en, en anden ansættelse. For ellers, hvis, det er en, hvis vi nu forestiller os, at vi får en financial controller ind og siger, at nu bruger vi så anledningen til at få, få bedre styr på vores processer. Skal vi så have en udviklingsorienteret profil? Hvad så, når vedkommende har fået styr på processerne? Så skal der jo egentlig bare driftes. Øh, var det så bedre, at vi fik nogle konsulenter til at få styr på processerne, om man så må sige, og sådan en drifter ind øh, mm. efterfølgende? Den, de løber i hvert fald bare nødt til at have, i stedet for at vi bare lige laver en en-til-en mm. udskiftning. Jeg tænker vel også, det er meget vigtigt at vide, hvad kunden ligesom ligger i controlling. Så er det en øh, tung rapporteringsprofil? Er det noget... Er det egentlig primært afstemninger, eller er det decideret controlling, man, man skal lave i den pågældende rolle? Øh, der tænker jeg også, at man kan komme galt afsted, hvis ikke man 100% klart definerer øh, hvad skal man sige, det, det univers, som den pågældende kandidat skulle operere indenfor. Har du erfaringer med, 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 med CFO'er, der, der har været lidt i tvivl om, hvad der ligger i det her controlling? Både nogen, der har været i tvivl om, nogen, der så at sige, burde have været i tvivl om det. Øh, men langt de fleste er en, en, en anerkendelse, giver en anerkendelse af, at, at det er et meget, meget bredt, og måske, hvis vi skal være mere tydelige, altså udvandet begreb. Øh, hvor hvis man tager en tur til, til USA, jamen, så controlling, den ligger sådan lige niveau, på niveau med en finance director. Øh, og, og det er i hvert fald ikke altid lige det, det der tilfælde øh, i, i Danmark, hvor vi... Og, og, og det kan være fint nok. Der, øh, en, en, der egentlig laver borholderi, øh, bliver kaldt financial controller. Øh, men samtidig så er der også en, øh, den der laver årsrapporten, eller den der laver technical accounting, bliver kaldt øh, financial controller, eventuelt good financial controller. Men uanset hvad, så kan det være svært for kandidaterne at finde ud af, men er det overhovedet noget for mig det her? Er det interessant? Kan jeg løfte opgaven? Og så... Øh, bliver det en opgave på vores side til ligesom at få det defineret. Og der er et problem lige nu i virkeligheden, at der er, der er vi mere lyst til at tage financial controlling-elementet helt ud af den ligning, og så kalde det noget andet, så vi bare mm. kan få fortalt kandidaten, det er det her, det drejer sig om, fordi det, det forvirrer faktisk billedet for, for alle lige i øjeblikket. Så eksempelvis, hvis det udelukkende er en, en gruppefunktion, hvor man skal lave konsolidering 90% af, af tiden, så er der en grund til at kalde det financial controller, så kunne vi lige så godt kalde det consultation manager eller, eller noget andet, der smager lidt mere af, hvad man skal. Og så synes jeg, i forhold til det her, når en kandidat øh, opsiger sin stilling, at det ligesom måske giver anledning til nogle øh, 
fundamentale spørgsmål, altså at stille sig selv nogle lidt dybere spørgsmål, hver gang man har en opsigelse. Er det de rigtige processer? Er det den rigtige jobbeskrivelse? Skal vi have redefineret rollen? Altså, hvad er det, hvad er det for nogle spørgsmål, som, som er vigtige at, at stille sig selv, når man får den her opsigelse og, og skal sætte holdet på ny? Altså, langt de fleste, de har virkelig lagt en, en eller anden form for plan. Og, og det, det så de sidste måske 5-10 år hed, det er, at vi laver en finance transformation, og så kan man slå op på side 4 i den, så er der en, en org-chart, en ASS og en future org-chart. Så bruger vi den lidt ligesom vores, øh, vores job, øh, jobbeskrivelse, at den skal vi egentlig bare have, have flyttet på med, med nye gode folk. Og så kommer en opsigelse der, så kigger vi derned og siger, er vi, er vi hvor vi skal være? Men problemet er jo bare, at, at tiden den går, og med den tid, så ændrer ting sig. Og så bliver man så forholdt sig til, til ny virkelighed. Jeg er sikker på, at man har tænkt sig nogle, nogle, nogle rigtig gode tanker, men man er bare nødt til at forholde sig til, er der nogle ting i vores forretning, der har ændret sig? Har vores bestyrelse bedt os øh, kigge i en, i en anden retning af forhold til ting, der er vigtige for os? Jamen, så kan vi ikke bare sige, at for et halvt år siden lavede vi en financial transmission chart, øh, så, øh, så den, vi må, vi må kigge ned i. Hele tiden forholde os til, hvad har der egentlig været af ændringer, øh, og så må vi føde ind i det. Men ellers kan man læne sig tilbage og sige, at jeg har gjort, hvad jeg er blevet bedt om, men det du egentlig er blevet bedt om, det er jo at tage et ansvar. Jeg synes, du hopper ned i et rigtig spændende emne der, altså i forhold til den her transformation, der ligesom er i en afdeling, ikke? og så i nogle virksomheder går det jo hurtigere end, end andre, så, øh, øh, så man kan jo faktisk relativt hurtigt vokse ud af en stilling, hvis ikke... Øh, hvis ikke der ligesom er defineret øh, den sådan fremadrettede øh, plan, altså når du har når du har fået styr på det og det, jamen det er måske der, hvor, øh, hvor der er rigtig mange, der går, går fejl, når de ansætter. Øh, at man ikke rigtig tænker to eller tre skridt frem i, i tiden. Det er jo også noget, vi kommer til at dykke ned øh, i på et senere tidspunkt, den her finansielle transformation, altså hvad er det, man skal være særlig opmærksom på som, som CFO. Så kunne jeg også godt tænke mig at dykke ned i, altså i forhold til, når man rekrutterer nye medarbejdere, Hvorfor er, det, hvorfor er det blevet så svært at, at finde de her profiler, Jacob? Hvorfor er det svært at, at, at få kandidaternes opmærksomhed ved bare at lægge et stillingslag op på, på Jobindex eller LinkedIn, eller hvor det ellers kunne være? Mange vil jo sige, at det er et spørgsmål om, at det er et varmt jobmarked, eller det er kandidatens marked, eller det er nogle gange er det den anden, der er det employers market, og jeg synes egentlig altid, at det har været lidt noget fis, altså, øhm, fordi at de, de gode medarbejdere, de vil altid kunne finde, finde en job, så vi er nødt til at kigge ned i, hvad det er, der trykker dem i en, i en proces, og det er altid et spørgsmål om at være relevant, altså, hvis, hvis vi forstår deres behov, så kan vi også godt spille ind i det, og det kan du også som virksomhed. Så uanset hvad, hvis du har øh, ambitioner, der er skarpe nok, jamen, så er det interessant for, øh, for kandidatmarkedet, og så må du bare være tydelig på, hvad det er, du gerne vil. Der er ingen problemer i, at det råder. Der er ingen problemer for finansfolk, hvis det er, at ASS egentlig er ikke et ret godt sted. Fordi så kan vi jo rykke det et sted hen. Men det, du skal være skarp på, det er at sige, hvad, hvad er det egentlig, du gerne vil lykkes med? Og hvis du er skarp på det, jamen, så skal de folk, du får på dit hold, skal nok sørge for at få dig derhen. Fordi det er det, de bliver hævet ind til, og ikke det, du er til for. Mm. Fordi det, du er til for, som, som leder af funktion, det er egentlig at sætte, uh, sætte retningen. Uh, men også prioritering. 
fordi langt det de fleste gør, når vi så taler øh, finanstransformationen, det er, at de øh, siger, at nu har vi de her 10 projekter, og vi skal nok holde igen med to af dem, men så sætter vi ellers de otte af dem i gang. Og vi skal jo øvrigt nå alt det, vi også skulle før. Så udviklingen, hvornår skal det være? Skal det være torsdag øh, 14-16, eller hvornår skal det være? Øh, der er du nødt til at få truffet nogle egentlige prioriteringer. Yes. Og i forhold til sådan nogle stillingsbeskrivelser, så modtager vi jo øh, en masse af sådan nogle i, i, i kvæg vores øh, arbejde. Øhm, altså, hvor er det, man typisk fejler i forhold til, at, til sådan en stillingsbeskrivelse? Hvis du ikke er konkret, så bliver du ligegyldig. Øhm, så du kan jo starte med at kalde den fanatiskontroller, og så kommer alle de samme floskler som alle de andre. Hvor er det, jeg kunne se mig selv? Altså, hvis du ikke tør bruge dine ord, så, så taber du. Så hvis vi kigger helt ned i jobbeskrivelsen, hvis vi, hvis vi tror på, at den, at den kan et eller andet, og det kan den bare det ikke, ikke som, som markedsføring, som folk det, de, de stadigvæk tror, det er, så flægten på jobbedæk, Sofia, eller hvor man nu lige har lyst til at, at gøre det, så, så, så tænker man, at kandidaterne kommer af sig selv. Det, det passede også egentlig for en, måske to-tre år siden. Det, det, det er svært på alle stillinger nu. Så som, så som beskrivelse af og det er derfor, at jobbeskrivelse, men så kan det stadigvæk fungere, men så er du nødt til at bruge dine ord. Så hvis du har brug for en person, der er empatisk, så bliver du nødt til at sige, at det er det, du søger. Tør du bruge ord som, at jamen, hos os der er det vigtigt at have et, en virksomhed, hvor vi kan lide hinanden, hvor, at, hvor man har et godt arbejdsmiljø, i stedet for at bruge ord som, at vi skal være best in class, og vi skal det ene eller andet, hvis det ikke er nødvendigvis lige det, der skal trække dine kandidater. Her er der også inde i noget mænd og kvinder, og der er rigtig mange jobbeskrivelser på vores område, som, som taler ind i, i meget det mandlige i hvert fald. Og, og hvis, du, hvis du har brug for begge dele og tror på diversiteten, så er du også nødt til at være mere skarp i dine i din ord, både på jobindhold, men også hvad det egentlig er for mennesker, du gerne vil have på. Og vi ved jo også, at, øh, at revisorer er måske et af de folkefærd, der går allermest op i, i detaljer. Så hvis man ikke er konkret nok med detaljer i opslaget, så bliver man øh, irrelevant, måske for, for kandidater. Øh, så, øh, så, så det er i hvert fald en god idé at give sig rigtig god tid i forhold til at, til at lave et, øh, et stillingsopslag. Og så synes jeg bare, det, det er vigtigt, at man ikke laver den fejl, at man siger, lad os se, hvad der kommer. Fordi problemet med det, det er, når du ikke har tænkt det igennem, så kommer der ikke noget relevant. Altså hvis du sender en, en prøveballon ud, så er den stilling, den kan meget hurtigt gå død. Fordi at øh, markedet kan også godt se, at du har været i gang med at søge noget, noget tid. Så, så du er nødt til at være tre skridt længere fremme, øh, og så måske få den prøvet af på nogle kandidater i, inden at du så sender noget bredt ud. Og, og det kan man også godt gøre selv. Øh, selvfølgelig kan man bruge en vekutter der, men man kunne også få sendt en, en jobbeskrivelse afsted til nogen, en tidligere kollega eller måske endda nuværende medarbejdere, for ligesom at sige, hvordan responderer I virkelig på det her? Er det noget, du vil øh, respondere på, eller ej, hvis du så sådan noget? Og svaret er i 9-10 tilfælde, nej, der er jo ikke rigtig noget power over det her. Jamen, hvis der ikke er det for dem, som du kan forvente det ærlige svar fra, jamen, så kan vi heller ikke forvente, at der er nogen, der kommer og responderer på baggrund af det. Nemlig, og jeg synes også, du kommer med en rigtig, rigtig god pointe her, at i ejendomsmarkedet, der bruger man jo et begreb som, som læggepest. Så hvis en bolig har været for lang tid på, på markedet, så bliver den simpelthen irrelevant og uinteressant for, for potentielle købere. Og det er jo lidt det samme her med stillingsopslag, at hvis kandidaterne ligesom kan se, jamen øh, 
de har simpelthen været for lang tid i markedet ude at finde en kandidat, øh, så må der være en grund til det. Altså, enten er de ikke skarp nok på at definere rollen, eller også er virksomheden ikke interessant nok. Øh, så det er farligt at, øh, at være i markedet i for lang tid efter potentielle kandidater, det synes jeg bare var en rigtig god pointe, du, du havde der. Vi skal til at, til at afrunde, øh, Jakob. Øh, det har jo været sådan et introduktionsafsnit, hvor vi har været, været bredt omkring. Og øh, vi lovede jo at give en lille teaser i forhold til, øh, til næste, næste afsnit, hvor, øh, hvor vi gerne vil, vil snakke om finansiel transformation. Kan du give en, en super kort øh, intro, Jakob, bare så lytterne ved, hvad, hvad det er, de, de går imod? Det vi skal næste gang, det er og blive skarpt på, hvorfor at der bliver lavet finansiel transformation, men i stedet også, hvordan man så gør det. Altså, hvad virker, og, øh, og hvor, hvor ser vi, det går helt, helt, helt galt. For det må vi bare erkende, at øh, hvis vi bare tager den systemtekniske del, som øh, trods alt også fylder af finansiel transformation, jamen så går to tredjedel af alle EP-implementeringer galt, og hvis det, hvis det gør det, så er vi nødt til nok måske at prøve at forstå, hvad, hvad der, er, der foregår. Yes, så tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ser rigtig meget frem til at, til at have jer med på vognen næste gang. kommer vi til at tale om finansiel transformation. Og i tredje afsnit vil vi så tage på Fieldtrip, hvor vi, hvor vi besøger en CFO, der har, der har været igennem en finansiel transformation. Så vi glæder os rigtig meget til, til rejsen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi høres ved.